0: Olha que maravilha, finalmente, dando entrada agora em 2019, e eu já vou quebrar todos os protocolos que eu tinha começado aqui, porque eu tinha feito pautinha, eu tinha feito cronograma pra começar bonito, mas já vou rasgar essa porcaria aqui, ó o barulho de papel rasgando, presta atenção, barulho de papel rasgando, ó, rasgou, rasgou o cronograma, rasgou toda a organização. e Sejam bem-vindos aqui, esse é o Oficial. Teve um antes que foi só avisando como é que ia ser. Agora esse é o Oficial e vai ser o primeiro, primeiro Board de Dia. Tenho que me acostumar com esse nome, porque a partir de agora, mensalmente, que só toda semana, teremos um episódio especial para você se entreter aqui no Board de Dia. E este primeiro programa já vem com um convidado, e um convidado especialíssimo. Um convidado que não faz só virtualmente. É um convidado que faz fisicamente. é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem trabalhos manuais como uma skill setada nas suas habilidades. Vitor
1: Lamoglia! Uh! Eu queria rir, mas eu fiquei segurando aqui para não rir. Olá, eu sou Vitor Lamoglia. Eu tô vindo de onde você quiser me catar. Porque eu falei, ah, não, aí eu venho da internet, eu venho da televisão, eu venho do cinema, eu venho de onde, de onde você quiser. Tem um Vitor Lamogli ali pra, pra te agradar.
0: Eu vou até mais lógico que eu diria que tu vim do teatro, né, cara?
1: Vim, exatamente. Mais precisamente, eu vim do teatro de improviso, de stand-up. Eu juntei meu grupinho, minha galera, pra poder fazer comédia aí nos cantos do Brasil. Aí fui me espalhando, me alastrando. Aí o bichinho do teatro mordeu. Aí daqui a pouco eu descobri a internet, eu não joguei na internet. <risos> Aí o mundo do cinema me catou, eu já fiz a porrada de filme, a televisão. Falei, ah, vem cá também, eu vou, vou, vou catando. Vou, vou indo pra onde o projeto legal me chamar. Agora num podcast.
0: Olha, agora não só no podcast, mas também se você usa Instagram, acessem Pino Verde, que é o Instagram do Vitor e da Tati, falando sobre board games, muito bacana, eles mostram as experiências que eles têm. Ah, a gente
1: gosta muito de jogar e a gente, a, a gente tem aquele... Sabe o Food Porn? Tem o, o, o porn também do... Como é que chama?
0: Acho que é Board Game Porn, talvez.
1: A gente gosta muito de ver PC. Eu sigo hashtag Board Game. adoro ver jogo montado. E eu falei, cara, eu, eu gosto de tirar foto. Falei, pô, vamos tirar foto. Ela fica também querendo tirar. E a gente queria postar nas nossas redes mas a grande massa de seguidores da gente não está interessado em ver pecinha no, num tabuleiro. E era um, um, um nicho muito pequeno do, dos nossos seguidores, a gente falou, cara, vamos criar uma conta só pra isso, que a gente fica postando lá, a gente faz as nossas fotos lá, fica jogando o que a gente quiser lá, porque eu queria postar no meu feed uma foto maneira do, de um componente, de uma miniatura gigante e, sei lá, 90% das pessoas vão cagar pra né? <risos> não, vou voltar pro nicho que gosta, que vai dar valor e vai falar, caraca, que peça linda. <risos> Isso é... da galera que abre caixa e sente o cheiro de incerto faz hum... o melhor é que é... você faz carinho em caixa de porra eu faço carinho eu sinto <risos>
0: cheiro eu tenho dó de jogar fora o, o push board né onde você destaca aquelas pecinhas uh -huh. porque o tabuleiro uh -huh. moderno para quem quem não conhece muito aí só deixando claro aqui Vitor, a galera que ouve uh -huh. o board dia é uma galera que a maioria das pessoas não é board gamer é hardcore como como nós e quando eu digo uh -huh. hardcore cara eu não digo o que é que a gente joga de uma maneira incrível, a nossa qualidade. Jogo pesado, não. Não é né? a quantidade mesmo. O visto aqui é
1: quantidade. Você tem uma noção dia primeiro de janeiro, virou meia noite. A primeira coisa que eu fiz no ano depois de comemorar foi sentar e jogar um lápis insano. Caraca! Esse foi o meu rei. Caraca! ó, e já. Eu não fui pra praia ficar louco e deitar na areia, não.
0: agora para o nosso assunto, nosso tema principal do podcast de hoje, que é um super review do jogo Clank, que foi lançado lá fora em 2016 pelo designer Paul Denner e chega ao Brasil em 2017 pelas mãos da editora Conclave. Vitor Lamoglia, pegando aqui de supetão, faça por favor uma breve explicação do lore desse jogo Clank que nós estamos trazendo para a debulhar e falar um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. Ele é
1: um deck building, só que o, o, o grande charme desse jogo é que ele é um deck building que tem um tabuleiro e você tem uma missão, que é entrar nas profundezas do castelo, roubar um artefato e sair fazendo o menor número de batalhas possível para não acordar e não fazer o dragão te atacar.
0: Só deixando claro aqui, para quem não conhece deck building, quando tu falou deck building, é, uma, é um sistema de jogo... Onde, os, onde a dinâmica ali é você construir um baralho, né? Assim como no buraco você tem o, o bolinho de cartas que você compra, nos deck buildings, a sua intenção é construir esse baralhinho que depois você vai comprar cartas dali. Isso é, é o deck building. É, começa.
1: todo mundo começa com 10 cartas iguais, aí com essas 10 cartas iguais, você vai comprando as novas cartas que estão ali à disposição e você vai montando o seu deck na mão para poder usar e entrar nas profundezas, usar as habilidades das cartinhas.
0: Cada um de nós é meio que um aventureiro, um ladrão, porque a gente está querendo ver quem é o ladrão mais rentável, podemos dizer. Isso, como? mais
1: silencioso também, né?
0: Mais silencioso. É, é... é porque no final do jogo, né, a, a vence quem tem mais pontos de vitória. Isso. E esses pontos de vitória vêm de várias formas. Podem vir através de acúmulo de riquezas, ou seja, você juntar tesouros do dragão, você acumular cartas específicas que te dão pontos, uhum. né? Que te dão pontos de vitória e por aí vai. Mas basicamente o jogo é esse. Nós, jogadores, temos que entrar na, nas, nas masmorras, onde tem um dragão dormindo, sem fazer barulho, roubar as coisas do dragão e sair sem morrer, evitando morrer, Porque né, cara? Porque
1: o, o... tem cartas que você produz barulho e quando você passa por certos lugares, você produz barulho e o barulho no jogo, ele é o nome do barulho no jogo é clank, que é o nome do jogo. Exato. Então toda vez que está escrito mais um clank, é mais um barulho que você fez e você bota ali na bandeira, na área de clank e quando o dragão realizar um ataque, você vai pegar todos esses barulhos que você fez e jogar dentro de um saco e você vai retirar um certo número de, de dano ali de dentro do, do saco.
0: E aí, nisso que o Vitor falou, a gente já tem mais uma dinâmica chamada Push or Luck, Isso. que é onde você vai comprar algumas pecinhas e vai testar sua sorte, de certa maneira. E se você for sortudo, o dragão não te ataca, né? Se, ou, e se você for azarado, o dragão vai te dar uma porrada e você vai pegar essas pecinhas, esses clãs e vai tirar dano de vida. Aí,
1: é, aí você pergunta, ah, mas como é que eu sei que esse dano veio em mim? Porque cada clank que você joga ali, ele tem um cubinho da sua cor. Então, você sabe quem tomou aquele dano ali que o dragão atacou. E tem uns cubinhos pretos que estão dentro do saco, que são erros do dragão. Isso eu achei muito legal, porque o dragão ele pode errar também. É quase né? como se
0: o dragão tivesse reclamado, né? É. Ele só... Ah, ele que porra é esse barulho esse Ah, oh, sim, isso aí, tô dormindo. <risos> é, é, é tipo nos filmes, quando o dragão acorda e dá uma respirada mais profunda é. e volta do dormir. Isso né, faz cara. <risos> O jogo ele basicamente lida com três situações. Você tem habilidades, né? você tem recursos que permitem que você compre novas cartas. Você tem o um movimento, porque você tem que andar com o seu personagem, com o seu bonequinho, dentro da masmorra do dragão. Uhum. E você tem a luta, né? você tem a, as espadinhas, que são os recursos que permitem que você enfrente e derrote é, criaturas. Tanto criaturas que se encontram nos corredores da masmorra, quanto criaturas que você enfrenta a qualquer momento, como, por exemplo, o Goblin. Uhum. Né? São criaturas que estão sempre ali que você pode enfrentar e ganhar é, recurso com isso. E aí a gente já entra um pouco na, na estratégia de cada um. Por quê? Porque o tipo de recurso que você vai escolher usar mais, ou seja, comprar mais, para ter no seu baralho, ele já começa a ter que fazer parte de uma certa estratégia que você bolou no início do jogo. Como é que funcionou isso pra você no começo, Vitor?
1: Cara, aí o, o jogo chegou e eu abri as cartas na mão, aprendi as regras e falei, tá, o que que eu vou fazer? Porque você que, eu acho que você acaba determinando em que momento o jogo vai acabar, porque o, o final da partida se dá quando alguém sai do castelo primeiro. Eu falei, eu vou sentir qual vai ser da minha galera aqui, eu tava jogando só com a Tati, aí eu falei, eu vou tentar ir lá pra baixo, captar o máximo de tesouro que eu conseguir e sair. Só que eu falei, pô, pra eu ir lá pra baixo, eu preciso de gastar muita bota. Então, tem umas cartas ali que tinham bota. Eu falei, pô, no começo eu vou ficar comprando bota, comprando bota pra conseguir ter bota o suficiente pra chegar lá embaixo. Essa foi a primeira tática que eu olhei e falei, tá, é isso que eu preciso fazer pra chegar lá embaixo. Só que não é bem assim.
0: É interessante gravar isso aqui pela primeira vez de review, cara, porque enquanto o Vitor tá falando, é tanta coisa passando na nossa uh -huh. cabeça de detalhe, de regra, de coisinha, que a gente fica meio maluco cara. Mas qual o lance? Quando você tem que andar... Basicamente você precisa ter uma carta na sua mão que tem essas botinhas e a quantidade de botas que tiver nessa carta define quantos movimentos, quantas uhum. casinhas o seu personagem pode andar. Só que, os corredores, eles podem ter situações inesperadas, por exemplo, você quer sair da sala que você tá para ir para uma próxima sala. Porra, se o corredor tiver liberado, você precisa de uma botinha só andou. Agora, se você tá saindo dessa sala indo para outra e tem uma criatura no corredor, você precisa lutar contra ela. E para lutar contra ela, você precisa ter uma espadinha, ou seja, uma carta na sua mão que tem uma espada para você poder matar aquela criatura. E se for um corredor que tiver algum obstáculo, você precisa colocar mais um movimento, ou seja, baixar mais uma carta de botinha. Você é
1: desviar, né?
0: Exato, exato. Você tem que... É, é, é... Eu não sei o termo para isso, mas você tem que ir combando as paradas, você tem que ter mais de uma uhum. cartinha de movimento, você tem que ir juntando as coisinhas para poder passar. Isso é uma coisa tão fundamental... Como quase que respirar, porque se você não se mover bem, se você não tiver uma quantidade de cartas muito boas no seu deck, cara, no final do jogo você vai morrer e você vai perder. Você pode estar com um milhão de grana, um milhão de tesouros roubados, é, sendo o cara mais silencioso possível, whatever. É,
1: porque é uma grande tentação, você já começar o jogo e ter um monte de carta com ponto alto ali, e você fala, caraca, vou comprar isso tudo aqui que eu já tô com um monte de ponto. Mas no começo você precisa comprar as botas pra poder andar, senão você vai ficar preso. Você fica preso ali e você não consegue andar, você fica só escavando dentro da sua sala. isso já aconteceu comigo no começo. Tinha um bônus de sete, eu falei, caraca, olha quanto ponto, vou comprar ponto pra caramba e eu não tinha o que fazer. <risos> A galera já tava muito nas profundezas e eu tava na terceira sala porque eu não tinha bota. Aí eu falava, não, pra sair daqui eu preciso de duas botas e uma espada. Eu comprava cinco cartas e não vinha bota, não vinha espada, não vinha nada.
0: Um dos motivos pelo qual você aciona né, o final do jogo, você chega no final do jogo, é quando uma pessoa sai da masmorra com um artefato. Ela rouba um artefato do dragão, que é um, é um, é um item muito precioso pra ele, e aí essa pessoa, esse jogador, sai. Quando ele sai, você começa uma contagem regressiva. E quando chega nessa contagem regressiva, é desesperador, porque... A pessoa que não conseguir sair do Underdark, ali, da, da... Das profundezas. Das profundezas. A pessoa que não sai dali, meu amigo, ela morre e acaba o jogo. Não tem o que fazer. Tem uma não. linha
1: que demarca as profundezas. A partir daqui é a profundeza do castelo, a partir oh. daqui é pra cima do castelo. Exato, exato. E aí, o, o que eu acho legal dessa parada é que se você morre nas profundezas do castelo, acabou o dragão de comeu. Agora, se você morreu na parte de cima, se você conseguiu chegar na, na parte mais alta do castelo, o povo do vilarejo conseguiu te salvar só que ele só vai te salvar se você tiver pega um artefato, senão você não vale de nada pra essas pessoas. <risos> Eu, o jogo, pra mim, é, ele, ele parece que esse, todo esse campeonato, toda essa partida de clã se passa dentro do Harry Potter e o Cálice de Fogo. Muito bom, cara, muito boa comparação. É todo mundo ali dentro, assim, curtindo, pela sua casa, <risos> sua cor. E ele foi salvo, ele conseguiu! <risos> o jogo chegou, aí eu li ali deck building, eu fiz um hum, tem, tem uma leve preguiçinha, mas eu gosto de conhecer tudo, a Tati também, ela tem uma leve preguiçinha de, de deck building, e a gente falou, não, vamos experimentar, vamos lá aí eu aprendi as regras, vi lá e eu achei ele mais interessante porque eu vi o tabuleiro, aí vi tudo, a temática me interessou, e a gente começou a jogar e o jogo fluiu bem, eu gostei Logo na primeira partida eu achei bem interessante, a Tati fez um... É. jogaria de novo se você quiser, não tiraria da prateleira. E eu fiquei matutando o jogo na minha cabeça, eu fiquei, cara, mas ele, ele é mais interessante do que eu achei, ele tem coisas legais, essas mecânicas, deixa eu jogar de novo, eu joguei com uma, com uma outra galera. A Tati não jogou dessa vez. E a galera foi mais empolgada, eu me empolguei também. Aí a gente jogou depois de uma segunda vez. Aí eu fiquei, não quero jogar de novo. quero jogar. De... Aí ele, esse jogo foi me trazendo a sensação de quero jogar mais uma vez, quero jogar mais uma vez. E, e, e é difícil você ter um jogo que você quer jogar de novo várias vezes no mesmo dia. verdade, cara. Porque eu sou muito assim, se eu sento pra jogar, eu vou tentar jogar o maior número de jogos diferente possível pra poder usufruir da... Da, da coleção que eu tenho. Mas às vezes tem um jogo que te pega, que você acaba você fala, jogaria de novo. E o Clunk, ele, ele, se ele chega num lugar de uma partida rápida, eu vou jogar de novo, com certeza. Porra. Porque ele pode demorar, ele pode ser rápido, ele pode demorar Porra. meia hora, ele pode eu já joguei em duas horas e dez.
0: É, ele é um jogo friendly, cara. Ele é um jogo bem fácil de você pegar e com é, dinâmicas simples até. É tranquilo de você botar pra galera, ele é rapidinho e tal. Uhum. Só que quanto mais você joga, mas você percebe que as variações que ele tem, uhum. cara, abrem, vão abrindo cada vez mais as possibilidades do jogo. Você vê que, você começa a reparar que existem maneiras de você criar e construir estratégias dentro daquele jogo que vão abrir um leque completamente novo, cara, de possibilidades ali dentro de forma diferente de você ganhar um jogo. É só cara. pegar
1: a cartinha aqui e lá embaixo pegar um negocinho, ok show, um jogo que qualquer um pega mas quando você vai jogando várias vezes, você começa a entender putz, eu vou seguir a estratégia aqui de ficar na parte de cima, e você começa a catar certas cartas que vão te possibilitar certas coisas para você ficar só na parte de cima, não precisar ir lá embaixo mas você catou vários tesouros, porque você hum. pode catar mais de um artefato se você tiver uma mochila porque Isso. cada jogador só pode pegar um artefato e sair do castelo mas se você tiver uma mochila que você compra numa área de mercado, você pode carregar dois artefatos. E fica aqui a minha pergunta. Eu, como jogador, posso comprar duas mochilas? <risos> não li no manual. Não, não tá no manual de, de poder carregar mochilas, eu não achei. Uh -huh. Seguindo pela temática, pô, você consegue carregar duas mochilas e carregar mais um artefato, você pode carregar três. Mas só existem duas mochilas no jogo, aí desbalanceia muito o jogo. fazer um recap rápido para poder chegar nesse ponto que você está falando,
0: Vitor. É, o tabuleiro que vem no clã que ele tem duas faces. Tem uma face inicial, que é um, uma masmorra mais simples, né? uma dungeon mais simples, um pouco mais tranquila. E a parte de trás, que ela é uma masmorra mais complicada. Nessas duas faces, você tem um determinado local do mapa um mercado, onde nesse mercado você pode comprar itens que vão te ajudar a passar pelos obstáculos do mapa, por exemplo é, existem corredores que são trancados e aí você pode ir no mercado e comprar a chave mestra que abre todos os corredores que estiverem trancados é um facilitador magnífico ah Diogo, mas porra é, não consegui comprar a chave eu tenho como passar? Sim, tem você pode comprar habilidades no jogo que te permitem, por exemplo, se teleportar ou um tapete voador sim. que te permite passar por cima dessas coisas. Né? Então você tem sim como é, é, passar por esses obstáculos. Mas o mercado ele realmente é um facilitador. E existe, de certa maneira, uma corrida inicial cara, para se chegar nesse mercado. E isso, obviamente, dependendo do que mapa você está é, jogando. É,
1: Porque antes da, antes da corrida do, do artefato, tem uma corrida de quem vai chegar primeiro. Porque só tem duas chaves.
0: Tem itens limitados ali. Quando você bota a expansão
1: que a, a
0: Conclave lançou que é a expansão Profundezas do Mar. Pô, eu tava até aqui, eu tirei ele agora de manhã pra arrumar o quarto. O tu lembra o nome da expansão, cara? Que merda!
1: Cara, peraí, eu me dá um segundo que eu vou lembrar. aí, tô... tô lembrando aqui, rápido. Lembrei, ó, oh, Tesouro Submerso. Olha aí, porra, você tá com a memória boa, hein, cara? <risos> Porra, mas essa é
0: engraçado porque quando você coloca essa expansão, que ela tem algumas dinâmicas novas uma, dessas, uma das coisas novas que essa expansão coloca é um escafandro porque existem áreas da masmorra que estão submersas, então quando o cara coloca esse escafandro, permite que você fique quanto tempo você quiser embaixo d'água respirando lá, não, tem, não existe limitação para você só que só tem dois também
1: e, teoricamente, se você começar o seu turno debaixo d'água, em algum momento você tem que sair, você não pode finalizar ele debaixo d'água, você quer respirar você não sai pra respirar, você toma um dano. Aí vai dar a sua escolha, tomar esse dano ou sair. Você vai perder muito tempo, o que vai pois acontecer? É. Você tem que ir dar sua estratégia é. ali. Então,
0: é, eu aqui, pra mim, cara, eu nunca comprei duas mochilas. Voltando agora fazendo gancho com a mochila. Nós chegamos na mochila é. de volta, mas eu nunca comprei duas mochilas porque é, esse jogo é quase como se fosse uma corrida pra quem coleta mais dinheiro. E pra quem coleta mais pontos de vitória, né, cara? E eu comprar duas mo Eu não consegui fazer
1: sete de dinheiro. <risos> com essa facilidade de sacolé cara o que que eu fiz eu peguei a expansão e eu misturei todas as cartas que não necessariamente tinham a ver com o mar porque tem umas cartas que para expansão que elas são ah numa sala inundada peixe não sei o que que você não, não consegue jogar no, no ah. tabuleiro base eu peguei todas as cartas que tinham a ver com o tabuleiro base uhum. e misturei para poder ficar uma jogabilidade maior e tem uma carta que ela te dá cinco moedas de bobeirinha. Cara, essa carta te deixa milionário. Foi daí que surgiu a, a dúvida de posso comprar outra mochila? Porque eu tinha dinheiro. Você não precisa. Mas você tem dinheiro, você compra. Se eu não
0: me engano, essa carta é o um mapa, não é? E só pra deixar claro pra galera, pra galera que joga, a gente sabe que normalmente quando você bota dinheiro num jogo que no final o objetivo é ter pontos de vitória, normalmente o dinheiro, uma moeda de ouro não é igual a um ponto de vitória. Normalmente você tem, sei lá, cinco, ponto, cinco moedas de ouro equivale a um ponto de vitória. Uhum. Mas aqui no Clank, uma moeda de ouro é igual a um ponto de vitória. Então você acumular grana é uma puta estratégia, cara. E
1: essa carta ela te dá cinco pontos de bobeira cada vez que você Porra. saca ela. Então, independente do valor, cara, vai lá, compra essa carta. Se ela apareceu, que ela vai te dar dinheiro ali.
0: Cara, e, cara, olha que coisa foda. É, isso faz, inclusive, com que você pense bem na hora de comprar coisas no mercado, porque todos os custos dos objetos que estão à venda lá no mercadinho é de sete moedinhas de ouro. Só que, ao final do jogo... Hum. Esses objetos que você comprou ali, não valem sete moedas de ouro. Eles valem menos normalmente, né? É. é, eles valem cinco. Cinco, a maioria é cinco,
1: 7, 8. Um você tem as coroas nove. que valem um
0: pouquinho mais, mas aí você vai comprando elas juntaria. É, um carinho. 10, vale 8 e 9. Exato. Então assim, até você comprar duas mochilas, dependendo do que você vai botar ali dentro, <risos> você tem que levar em consideração, assim, né? Não muito porque a mochila vale a pena. Se a sua estratégia sai com dois artefatos. O problema de você ir pra essa estratégia é que aí a gente acasa novamente com o que o Vitor falou no começo. Você precisa estar com a mão recheada de movimento porque os artefatos mais caros, que valem mais pontos de vitória ao fim do jogo, eles estão mais profundo, cara. Estão mais lá no fundão. E se você fosse, eh, fosse porra, entrando lá na, na masmorra, indo lá
1: pro fundão, e algum malandro... Já tá saindo... Capô! <risos> sabe que você vai morrer. Então você junta o maior dinheiro possível Pra poder pelo menos sair da profundeza E contar os seus pontos
0: Mas é, que, é isso que eu acho bacana do Clank, cara Porque a gente começa o jogo Todo mundo com as cartas, as mesmas cartas na mão Todo mundo começa com uhum. seis cartas de habilidade Pra você poder comprar é, recursos na mesa né, Pra você comprar novas uhum. cartinhas Você começa com duas cartinhas de Clank Que você vai somar barulho Vai fazer barulho e ficar, virar alvo do dragão, caso o dragão acorde. E você tem um passo, uma carta de movimento só e uma carta de esquiva, que ela é uma carta que te dá habilidade e movimento. Aí você tem que optar por
1: um dos dois. Uhum.
0: Então todo mundo começa com a mesma mão. A partir do começo do jogo,
1: o que vale é a estratégia que você está colocando ali. Você ganhou porque você foi melhor. E teve um pouquinho de sorte, porque de é sorte. <risos> É isso que eu ia falar, Esse cara. jogo tem. tem. a sorte tanto da carta que vai aparecer pra você, de que o planinho uhum. comprou antes a carta, e tem a sorte do, do cubinho ali que foi saindo.
0: Cara, essa sorte do push or luck, isso é uma faca de dois gumes que é inacreditável. Pois é,
1: cara. Mas você vê uma comemoração, quando tá todo mundo ali ferrado, com dois de vida, saindo <risos> quatro cubinhos pretos, é uma alegria, você se abaça
0: É uma alegria meio às avessas, porque quanto mais cubinho preto sai... Da, da sacolinha do dragão, ou seja.
1: Menos cubinho preto tem lá dentro.
0: Exato, cara! Enquanto é. mais cubinho tem lá dentro, preto. Mas é para você que ele vai porra, preparar a próxima baforada, cara!
1: É desesperador! Então as cartas que elas te dão clã um clank Porque elas são muito boas Só que você tem que ter um danozinho Sim. pra poder carregar aquilo Você tem que dar um, dar um, fazer um barulhinho E aí você fala Putz, essa carta é muito boa, mas ela dá três que Eu já tô cheio de clank ali, aí vambora, vamos arriscar Aí sai o dragão depois disso Aí dá um gelo Porra. Isso, isso que eu gostei muito nesse jogo porque ele te dá arrepio, ele te deixa nervoso, ele te deixa apreensivo. E eu gosto muito um jogo que faz isso, que ele é imersivo de uma maneira que você não tá ali num castelo, numa masmorra, mas quando sai o cubo, você comemora como se você não tivesse tomado um, um abaforada de fogo na cara. A capacidade que que o jogo
0: tem de te colocar lá dentro dessas masmorras e você sofrer com o andamento das coisas,
1: cara, é... é muito grande, né? O jogo te dá um friozinho na barriga, é isso que eu acho louco. Puta, é verdade. Isso que, eu, que, que me encanta nesse universo. São cartas na sua ah. mão e, e você saca, e te dá um friozinho na barriga, e te dá um tá ali empolgado. Isso que eu achei muito maneiro. Eu, eu acho que a
0: maestria do game designer, né, tanto do ilustrador também, do é. pessoal que faz, quando eles fazem um jogo que você olha aquilo e você passa, sei lá, 40 minutos jogando e quando esses 40 minutos passam, você olha pro lado e você não repara que se passaram 40 minutos, nem que você está numa uhum. sala é, da sua casa, mas que você acabou de sair de uma masmorra, de um dragão. Isso pra mim é, é a beleza de um game designer, é a beleza de uma, uma arte de um jogo desse, né?
1: E você, e você acabar o jogo e fazer um Ufa! É. E olhar pra sua galera e falar: pô, conseguimos, hein? Isso realmente aconteceu pra gente aqui. Cara, é muito. Eu acho muito legal quando o jogo gera uma parada que é gerar uma história pra você contar depois. Isso é meio raro, sabe? Mas é, é, é ter algum acontecimento ali dentro do jogo que você vai lembrar, que você vai falar: caraca, lembra daquela jogada, sabe? Porra. A galera de futebol faz muito isso: o chute do Pelé em 73, sabe? <risos> e, cara, lembra daquela vez que você ficou preso na mais
0: Assim, eu gosto muito de planejar, tá? Eu gosto de. Às vezes eu tento Aham. contar a carta. Eu não sou muito bom em matemática, não, mas às vezes eu gosto de fazer um cálculo uhum. mental, assim, pra ver mais ou menos quanto tempo eu tenho a possibilidade aqui, o que, que já saiu, o paraná, não sei o quê. Só que tem horas, cara, que eu deixo a intuição falar. Acho que todo aventureiro de masmorras,
1: né? Quem. É... É. <risos> Quem
0: nunca, né? E nunca. E nunca.
1: Porra, mas tem que. Pô, ele com as suas botinhas de <risos>
0: atrás de um cálice É, mas eu acho que tem um pouco disso. Você tem. Você coloca cartas no seu baralho. Você pode até contar. Mas você tem que ter aquela confiança. Você tem que puxar a sua sorte, como já diria o elemento, né? Puxa, olha lá. Empurra a tua sorte aí. Faz o teu movimento aí, porque o aventureiro, ele precisa. de Indiana Jones, né? Ele precisa ter aquela sortezinha, uhum. aquele microsegundo que você consegue tirar o chapéu. Isso. Por que, que eu confiei na minha sorte? Eu fiz um deck de comprar cartas. Eu comprei muitas habilidades na mesa que me faziam comprar mais cartas. Então, numa rodada, onde normalmente você só usaria cinco cartinhas, eu usava oito, nove, dez cartas numa rodada só. Então o meu baralho, ele, ele reciclava muito rápido. E ai, já tava fazendo ai, que... dinheiro, já tava fazendo carta e já tava botando coisa nova. Comprei uma varinha. <risos> Botei? É um belo explorador, hein? Um belo explorador.
1: <risos> tem essa versão do tabuleiro mais... mais fácil, entre aspas. O outro lado é mais demorado, tem mais caminhos. E tem o tabuleiro da expansão, que também é a mesma coisa, que é a parte da água, que eu não tinha jogado. E eu falei, ah, vou jogar. E joguei no mais difícil da água. A partida demorou 2 horas e 15. Caraca, no mais difícil? No mais difícil. Demorou 2 horas e 15. Eu achei legal, mas não jogaria de novo na, 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 na parte mais demorada. Porque, cara, o jogo, pra mim, eu curto quando ele vai de uma hora e meia a duas horas. Uhum. Se ele vai passar de duas horas, tem que ser aquele jogo um Lisboa da vida.
0: Só que que ele peça isso, um Eurozão,
1: alguma coisa mais pesada. É, que
0: vai, é aquele que você
1: tira o dia para jogar ele. Você acorda e começa a montar os componentes. E né?
0: <risos> eu concordo, eu concordo muito com isso. Eu tive esse, esse mesmo problema que você teve, cara. No da água, eu achei o da água a, a expansão da água um pouco mais cansativa por ela acrescentar novas variáveis e essas variáveis uhum. estenderem o tempo do jogo, né, cara?
1: É e eu o apela da galera que fica pensando muito se vai valer a pena sair da água se vai valer a pena tomar um dano que não é um ah não fiz um barulho aí você vai tomar uma porrada <risos> e aí a galera pensa mais se vai valer a pena sair ou não e essa parada da sorte de você poder ganhar ou perder pela sua última pentelésimo de sorte ali aconteceu na minha última partida um, eu fiz um monte de moeda e saí quando a galera chegou lá embaixo eu já tinha saído e aí foi uma, uma correria é, foi uma correria deles tentarem pegar um artefato e sair. Uhum. e teve um que arriscou e falou não, vou ficar mais, vou tentar pegar dois e vou sair Aí ele foi por último, ele veio saindo por último. E no meu último ataque do dragão, na, na, quando ele puxou as cinco cartas, não veio a uma bota que ele precisava pra sair do castelo. Foi. Então ele perdeu por uma bota e não saiu do castelo.
0: Ele não conseguiu nem passar do underground, né?
1: Não, era sair do castelo mesmo. Ah, Porque se você sim. sai do castelo, você ganha um bônus de 20 pontos. E 20 uh -huh. pontos fazem muita diferença. Porra, 20 pontos é muita coisa, cara, nesse jogo. E foi assim, foi por causa de uma bota, ele não saiu e não ganhou o bônus de 20 pontos. Se ele tivesse ganho esse bônus de ponto, ele ia ter ganho a partida, mas é isso né? É, é a ganância ou vou. <risos> é a ganância, ou... porra, é a estratégia, rapaz. É Você fica ali, não, eu consigo, eu consigo, eu vou lá pegar dois, eu vou no de 30. Você vai no de 30 eu compro a mochila ou compro a chave, sabe? Uhum, eu quero sair uhum. logo ou eu quero pegar dois?
0: Eu nunca tive coragem de comprar tomo secreto. Nossa,
1: eu compro vários, eu compro vários. Se, eu, se juntei sete, eu não quero nem olhar, eu compro um. Porque esse tomo secreto é uma carta que já te dá sete pontos. Ela é um peso morto no teu baralho, mas ela é uma carta que te dá sete pontos. Eu,
0: eu olho, eu vejo que é um investimento bom a longo prazo. Mas eu sou um péssimo, eu não sei lidar, eu não sou um é cara bom, das é bom, finanças, cara. eu não sei fazer isso. Eu sou o cara da aventura.
1: <risos> eu vou ali, eu falo assim, eu vou no garantido, ele vai me dar os sete pontos, é a minha aplicação de renda fixa. <risos> Caralho, olha, olha só como você é. tá fazendo gancho pro tesouro direto, né, cara? Esse é o seu tesouro é. direto. Ele fica ali, não, em 2023 eu vou tirar e vai ter o que ele me...
0: Isso aí, caraca, muito bom, cara, vai virar um, é. um podcast sobre
1: finanças. É. Eu não sei se vocês conhecem, é, tem investimento que gera 3% em cima do CDI, que é o tempo que
0: Para parte da conclusão, estamos concluindo aqui que tudo tem a ver com finanças e dinheiro, gestão financeira. Olha aí, o Clank te ensina a cuidar do seu dinheiro. Olha aqui, que maneiríssimo. É importante você guardar, né? Isso, é, acho que o Clank ele é um jogo que fala sobre avareza, né? Nós, avareza e cobiça, é. né? Porque nós estamos indo roubar de um dragão avarento, porque nós... Temos a cobiça de ter o que nós não temos. É isso. É, exatamente. Bom, vamos lá, vamos aqui para, para o momento final, para a parte final, nossas conclusões aqui. É, opiniões gerais e uma indicação se você aprova ou se você não aprova esse jogo, merece ter na sua coleção vai ver mesa, vale a pena o investimento.
1: O que, que aconteceu? O jogo chegou e eu falei assim, aquele grande lance da expectativa baixa, né? O deck build eu falei, ah, tem grande chance de eu não gostar. Você,
0: você já tinha experiência de deck building, cara?
1: Eu gosto de, de deck building quando ele tá dentro de alguma mecânica em algum outro jogo. Uhum. E quando foi um jogo só disso, eu não costumo curtir muito, tipo, o domínio. Eu fiz... Ah, e aí eu falei assim, tá, vamos dar uma chance porque tem um tabuleiro. E eu gostei. Eu achei interessante. Uhum. E quando acabou o jogo, eu olhei pra trás ela virou e falou assim, pô, legal, mas não sei se eu jogaria de novo. Eu falei, cara, eu jogaria de novo, mas pô, vou deixar ele aqui, não sei se ele vai ver tanto mesa. Aí, da segunda vez que eu joguei, já me deu vontade e a Tati não jogou e ela ficou ainda com aquela sensação. Aí, eu joguei umas três, quatro vezes e falei, cara, jogue, ela ainda estava com aquela sensação. Então, é um jogo que, cada vez que você joga, ele vai ficando melhor e mais legal, você vai descobrindo aquele jogo... E ela não acompanhou isso comigo, então ela tá um, um, há uns passos atrás de gostar do jogo. Aham. Eu tô acabando jogando com a galera que jogou comigo, da nossa, do nosso grupinho, Aham. que de vez em quando vão com oito, nove pessoas e a gente divide mesa. Sim. Aí cada um vai pra um canto. Aí Boa. se veio o clã que ela fala, ah, vamos outro aqui. Cara, se você gosta de, de deck building, se você gosta do tema desse, desse, de, de dungeon, de, de armadura, de colecionar, se você jogou Magic, esse tipo de jogo que você monta o seu baralho, cara, você vai curtir muito e ele é muito divertido. Não sei se vale a pena no começo você comprar expansão e ter, cara, vai no jogo base tranquilamente, segue ali, e se você curtiu demais e quer avançar, naquele jogo, ele já tá ali numa mesmice traz a novidade aí da expansão e tem a versão In Space, né, que não é uma expansão, é tipo uma outra versão do jogo que é no espaço eu não joguei, não, eu não conheço muito não mas tá eu confirmado aí pra chegar né?
0: Pois é, cara, eu vi esse designer o maior jogo dele é o, é o Clank, se não me engano ele só trabalhou com o Clank até agora ele meio que se especializou nisso, né, cara e eu concordo muito com você, cara, uhum. com relação à questão da expansão porque ele é um jogo que vai demorar muito tempo pra esgotar os dois mapas iniciais só que quando você esgotar os dois mapas iniciais, a sensação que eu tenho é que você vai precisar da, da expansão. E quando eu digo esgotar, Alcançar, né? é, você vai querer novos desafios, você vai querer inserir outras coisas. Talvez é, seja interessante você entrar com a expansão nessa hora, só depois de você realmente ter esgotado todas as estratégias e o seu grupo já tá realmente calejado aí no, no clã, porque talvez aí você aceite melhor o aumento do tempo do jogo, né?
1: Eu acho que esse motivo vale o aumento de tempo. Porque se você jogou o tabuleiro base mais quatro vezes... Eu já tracei a minha estratégia. Se eu for jogar no tabuleiro base, eu vou fazer a mesma coisa. Que é tentar conseguir bota e espadinha e ir pelo canto para pegar o de 30... E na volta pegar uma chave e pegar mais um. Eu vou fazer isso. Até alguém me atrapalhar. Se ninguém me atrapalhou, eu vou fazer isso. E aí vai chegar um momento que isso já vai ser... Ah, eu vou fazer aquilo de novo. Ele vai ficar, de certa forma, entre aspas, quebrado nessa estratégia... Que você vai sempre seguir a sua aí você vira pro outro lado, aí você conhece, ele vai aumentar um pouquinho o tempo, uhum. mas você já vai ter novas novidades ali, e quando aquele jogo ali já tiver a mesmice para você, aí eu acho que vale você pegar a expansão, e eu acho que, inclusive, ele podia lançar só o um tabuleiro, às vezes não precisa nem de novas cartas, se ele se disponibilizasse, sei lá, arquivo para você imprimir, montar um tabuleiro novo, não sei, tipo, disponibilizou aí por 2 dólares, 4 dólares, um um arquivo para você imprimir, você imprime as folhas, monta ali você joga um tabuleiro novo o cara, o cara
0: quando sabe construir as coisas quando sabe usar as mãos ele já, <risos> ele, 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 ele sinta isso como se fosse uma possibilidade real de acontecer, meu irmão a única possibilidade de fazer um tabuleiro desse jeito e ficar razoavelmente jogável e bonito, é se eu nascer de novo duas vezes, cara <risos> Você aprova?
1: Cara, eu super aprovo e eu acho que isso aumenta a vida útil do jogo. E o triste, o triste desse jogo é que o a expansão não cabe na
0: ela cabe pela metade porque as cartas entram.
1: É a carta entra o tabuleiro quando você coloca. A caixa não fecha completamente, é ficar um dedinho ali. Pois isso é. Funciona, fecha. A Tati olhou e falou, não, dá super. E... Só que eu olhei e falei, não, não tá fechado. Aí eu já comecei a bolar uma maneira de fazer um insert de... Não esperava GDX, menos, cara. É, eu já fiz isso. Eu comprei, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar, eu comprei um Dixit lá no Começão, foi o primeiro jogo, assim, um dos primeiros que eu conheci. E eu falei, caramba, que jogo incrível, preciso comprar. Aí eu comprei. Assim que eu comprei, eu descobri que existia um pra 12 pessoas. Eu falei, porra, o meu não é pra 12, é pra 6. Aí, o que, que eu fiz? Eu comprei mais cartas e eu fiz o meu tabuleiro pra 12 pessoas. Caraca! Eu fiz um tabuleiro maiorzinho, eu fiz mais fininhos, eu fiz tudo pra poder o jogo suportar 12 pessoas. Eu quero saber agora a sua opinião, porque eu falei a minha aqui, mas eu queria saber o que, que você achou. Conta pra gente.
0: Ele é um jogo que funciona muito bem para um público que já tem alguma experiência de board game, já jogou alguma coisa e tá começando a, a navegar em águas mais profundas, uhum. apesar dele ser um family game, ou seja, poder ser um joguinho de entrada, tá? Eu acho que também dá, mas você tem que saber qual público que você vai é, selecionar para jogar, qual público que você tá trazendo pro clank. Porque a dinâmica do deck building, cara, ela, apesar de ser uma dinâmica muito simples, ela não é uma, uma dinâmica muito tranquila da galera entender. Uhum. A a galera fala assim, mas eu vou comprar essa
1: carta, aí eu vou descartar ela, eu não vou usar. Falar, não, você vai usar. Todos fazem essa pergunta, não, mas eu comprei, agora eu vou ganhar sete moedas. Não, não, você só vai usar. É. Quando você joga, essa esse lance de você embaralhar tudo, deixar num cantinho, acaba confundindo a galera que nunca pois me é. no, no deck build Mas que pegue em três rodadinhas. Total, cara, e
0: pra mim, é, eu acho que a melhor maneira de você aprender o jogo é jogando. Eu Sim. não acho que exista a melhor forma. E aí, quando você joga uma, algumas rodadas, você já fluiu, aquilo já foi. Já, então, já. eu tenho o hábito de fazer que eu pego o jogo, eu
1: faço meia partida, encerro no meio e volto o começo. E volta, porque aí todo mundo já sabe, porque às vezes a pessoa tá jogando e fala, putz, devia ter feito isso primeiro, que eu não sabia.
0: Exato. E,
1: e a, às vezes me dá vontade de, de ensinar um jogo, eu vou jogar com quatro pessoas, aí chega uma quinta que nunca jogou e fala, pô, deixa eu jogar aí, me, me ensina aí. Aí eu tenho vontade de fazer assim, cara, olha só, a gente vai jogar meia horinha assim, só pra você entender, você vai ver, e aí a gente termina e joga contigo. Vai ser mais fácil do que eu ensinar. Só que isso de... acaba demorando muito mais, só que essa é a melhor opção. Eu gosto muito quando eu tô jogando e tem alguém que não tá afim de jogar a primeira, tá afim de jogar a segunda, fica só olhando, fica só olhando assim. Eu tô fazendo como a pessoa tá olhando, meio guaximinzinha assim. <risos>
0: Eu faço uma coisa muito assim, eu trago a pessoa que tá de olho como se fosse um membro do
1: meu time. Uhum. Eu... Vai jogar contigo, né? Joga aqui comigo, eu vou fazer… Aí você vai explicando cada… Eu fico mostrando… As...
0: Aí, exatamente. Eu pego as cartas, abro, fico aqui com ela, e falo, ó, ah, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Que, aí isso depois
1: que eu faço é bom pra isso, tal, que isso, que isso aqui é vai me dar isso, que daqui a pouco… É, isso é mó legal também. E aí,
0: muitas vezes, o cara ele meio que jogou uma, uma meia partida ali, de certa maneira, e acaba fluindo e vai de boa. Eu não
1: tenho problema em, em fazer isso, e no meio da partida, ver que a pessoa engatou, que, tipo, dá na mão dela e fala, cara, segue, segue, vai, vai, vai. Eu não tenho esse espírito livre, cara. É, não consigo. Eu... Yeah, mas ainda mais se eu estiver perdendo. Pô, mole. Cara,
0: mas, ó, resumindo aqui, eu, eu acho que funciona muito bem para diversos públicos. É, se você é um cara hardcore e nunca jogou clunk, Vale a pena por causa das estratégias. Você pode abrir um leque muito variado. Apesar de serem estratégias que você pode é, contar todas elas, né desde o início do jogo, você tem uma noção mais ou menos do que, que pode acontecer. E aí é, fica de certa forma, previsível, mas não previsível pejorativamente, mas previsível de você entender o caminho por onde seus adversários estão indo. É, e aí a estratégia do jogo abre e você tenta conter as estratégias das outras pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito que irritava a dona Maria aqui em casa era, Eu vi que ela estava indo por um caminho de coletar segredos no mapa e esses segredos te dão itens importantes, como poções, uhum. é, armas, passos novos, entre outras coisas, inclusive dinheiro e tal. Eu vi que ela estava indo por um caminho mais longo para pegar esse tipo de coisa e só depois de chegar no artefato, o que, que eu comecei a fazer? Eu ia por um caminho mais curto e aí eu conseguia tirar dois itens importantes para ela dali e voltava para
1: minha rota. <risos> assim, uhum. E
0: aí eu fui numa, num esquema desse de quebrando a, a estratégia dela e aí se tornou a minha estratégia quebrar a estratégia é. dela. Só...
1: <risos> qual, qual, qual é o teu objetivo? Não, meu objetivo é fazer com que eu não cumpra o dela, aí eu vou fazer o objetivo. <risos> é a guerra psicológica, cara, e funcionou. Ah, pra é, verdade, é.
0: Porque é. assim, o caminho dela era, era permeado de salas que tinham tesouros pequenos, né, que são os pequenos segredos, e grandes tesouros, que são os, pe... os grandes segredos, tá? O que, que eu ia fazendo? Eu ia traçando rotas no, no meu caminho pra eu chegar mais rápido nos grandes tesouros. E ela foi fazendo a rota da coleta turística uhum. ali, pela beira da, da orla do marça qual é para pegar tudo. É,
1: foi no Big Bang vermelho, sabe, é, parando é, em cada ponto E cara,
0: na quarta rodada, que, ela, que eu já tinha tirado as duas paradas dela assim, ela tava puta, puta. Ela tava,
1: não me olhava no olho, cara. E você tem que saber que acabou, o jogo acabou. Tem que dois minutinhos de não se olha, mas aí tem, quando acabar tem que dar uma parada. Eu e a Tati, a gente é assim, a gente começou o jogo, a gente Calma aí, olho no olho, sangue no dente, acabou o jogo. Dois minutinhos pra poder esfriar a cabeça de quem perdeu, porque quem ganhou tá ali com o um maior sorrisão maneiro, quem perdeu tá ali puto. Não, peraí, não abraça não. Dois minutinhos depois tentou rodar um abraço, papazizá. Não, e a pior coisa, você quer ver ela irritada? É, eu ganhei o jogo e eu só encosto nela. Não faço mais nada, só faço assim, um carinho no braço. Menino, <risos> cutuquei o dragão com vara cura. Olha aí, e nem precisa tirar o saquinho pra ver se ele vai te
0: atacar ou não, né? Ataque é, é certo. Comigo,
1: comigo, comigo é o contrário, não encorre é, não. Ela só dá um, um risinho assim, ela guarda <risos> os oponentes com um sorriso muito feliz. É cara. Eu te odeio, garoto. <risos> Galera, estamos encerrando aqui então
0: o de de você que ficou até agora. Muito obrigado. Visite o Victor Lamoglia. Vai estar tá tudo aqui aqui na postagem. Acesse também e se inscreva lá no Instagram... Do Pino
1: Verde, é Pino Verde Board isso, Games. Isso, arroba Pino Verde Board Games, que a gente, vai, a gente dá dica, fala o que tá jogando, posta umas brincadeirinhas lá, é isso aí. Olha lá, muito bom, então. se você
0: curtiu o jogo, se você quiser saber mais, terão links aqui na postagem. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que você tenha tido 1% a mais de alegria, ou felicidade, ou qualquer tipo de esboço de sorriso monalízico no, no seu lábio, na sua boca, por causa desse programa. Um grande abraço e até a próxima galera, valeu. Cara, eu tô rindo aqui da tá baranha. <risos> <risos> Porque é muito literal, né, cara? Eu, eu imagino
1: agora um cara de banco, assim, um, um investidor sentado nas cartas de tamanho secreto. Você passa na frente e fala: Oi, vem. É bom, é bom, vai ser bom. Não, essa, não compra essa varinha, não. Essa varinha vai te dar um lucro agora. Mas quando você sair do castelo, é disso aqui que você precisa. Já compra um pro seu filho também, quando ele entrar na faculdade.